0: Boa noite, eu sou Rodrigo de Oliveira. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG com os boletins informativos desta segunda-feira, 10 de maio. Você pode nos acompanhar pelo rádio nos 870 AM, pelo site rádio.ufg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Os boletins da Rádio Universitária trazem informações da UFG, de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O governo Federal diz que CPI da Covid não vai dar em nada. Renan Calheiros reage, dizendo que o Brasil virou o cemitério do mundo e que isso não vai ficar impune. O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, disse agora há pouco que o governo e os senadores que apoiam Jair Bolsonaro estão equivocados quando dizem que as investigações da comissão não vão dar em nada. Calheiros disse que o Brasil virou o cemitério do mundo e que isso não vai ficar impune. Nesta segunda, a articulista política Thais Oyama, do UOL, revelou que o Palácio do Planalto acredita que a CPI da Covid não vai dar em nada, pois a população do país está desinteressada no assunto. A revelação reforça uma informação da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, publicada no fim de abril, de que o senador Ciro Nogueira teria garantido a empresários e banqueiros, durante um jantar em São Paulo, que a CPI não levaria a nada e que os senadores da base parlamentar de Jair Bolsonaro livrariam o presidente de qualquer responsabilidade sobre as mortes por Covid, caso o relatório de Renan Calheiros fosse contra o governo. O relator da CPI disse que se houver provas sobre os morticínios, haverá, sim, uma responsabilização. Calheiros afirma ainda que a CPI já está tendo impactos positivos, como a aceleração do governo em busca de vacinas. A comissão já ouviu os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teik, e o atual comandante da pasta, Marcelo Queiroga. Nesta semana, já estão marcados os depoimentos do ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, que acusa o Ministério da Saúde de incompetente na compra de vacinas, e do ex chanceler Ernesto Araújo. Enquanto isso, em Goiânia, cerca de 20% da população já recebeu pelo menos uma das doses da vacina contra a Covid. O balanço da campanha de vacinação em Goiânia foi atualizado hoje pela manhã pela Secretaria Municipal de Saúde. Até amanhã de hoje, mais de 301 mil goianienses já haviam recebido a primeira dose, o que representa 19,9% da população. A segunda dose já foi ministrada em mais de 181 mil pessoas, o que significa que 11,9% da população da capital já está imune aos danos mais graves provocados pelo coronavírus. Prossegue a vacinação de idosos acima de 60 anos e de profissionais da saúde e das forças de segurança, mas, no momento, a campanha de vacinação tem foco especial nos cidadãos com comorbidades comprovadas por laudo médico. Mais de 12 mil pessoas nesta situação já receberam a vacina contra a covid em Goiânia. E a UFG divulga nesta terça-feira a lista de aprovados na terceira chamada do Sisu 2021. Mais de mil classificados na segunda chamada fizeram matrícula na UFG na semana passada. Por isso, a lista de aprovados na terceira chamada não deve ser muito extensa, como informa a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Na Universidade Federal de Goiás está em preparação a lista de aprovados na terceira chamada do SISU 2021. A relação de classificados será divulgada amanhã, 11 de maio, com a matrícula dos aprovados devendo ser feita logo em seguida, entre os dias 12 e 14 de maio. E a UFG está informando que haverá mudança no sistema de matrícula dos aprovados no SISU 2021, com novo cronograma e retificação do edital que deve ser divulgado na próxima sexta-feira. O diretor do Centro de Gestão Acadêmica da UFG, professor Laurence Gonzaga, nos conta sobre essas alterações e a divulgação da terceira chamada amanhã.
2: Primeiramente, boa semana a todos os ouvintes da rádio universitária. Passando aqui mais uma vez para atualizar os dados do SISU 2021, né, como todos vêm acompanhando, nós publicamos semana passada a segunda chamada, foi aberta a confirmação de vaga online para cumprimento a primeira fase da matrícula e tivemos aí um, um, um bom índice de confirmação, né, 80% dos, dos candidatos aprovados segunda chamada confirmaram a sua vaga cumprindo a primeira fase da matrícula, né, então, por volta, foram 1.178 candidatos que confirmaram. E agora, com essa, esse restante de vagas, né, faltam poucas vagas para serem completas, a gente vai abrir a terceira chamada amanhã e logo em seguida a confirmação de vaga online para os aprovados em terceira. Então, a gente mais uma vez reforça a importância de acompanhar o cronograma do edital para que não perca nenhuma fase da matrícula. Importante, no próprio site do SISU, é, já temos uma nova informação a partir do comunicado número 1, onde houve uma mudança no planejamento da matrícula, em especial no tocante aos candidatos cotistas. É, então, não havia uma, uma, uma prévia, um prévio planejamento de um momento presencial agora em junho e não vai haver mais, ele vai ser de forma online. E na sexta-feira, a partir das 17 horas, será publicado um novo cronograma com as novas orientações, com o edital atualizado e tudo mais. Então, mais uma vez, acompanhe é, as, o site, as notícias, os comunicados e o novo edital que será publicado na sexta-feira. Muito obrigado, boa semana a todos.
1: Para acompanhar todas as informações, o estudante deve acessar o site cisu.fg.br.
0: Consume a prova calendário acadêmico de 2021. As aulas do primeiro semestre letivo começam no dia 26 de julho e seguem até 11 de novembro. O segundo semestre letivo começa somente em dezembro, como informa o jornalista Delfino Neto. O Conselho
3: Universitário da Universidade Federal de Goiás aprovou as grandes datas do calendário acadêmico para o ano letivo de 2021, em reunião remota na tarde desta sexta-feira. O primeiro semestre de 2021 será realizado entre os dias 26 de julho e 11 de novembro, e as aulas do segundo semestre de 2021 serão entre os dias 6 de dezembro de 2021 e 24 de abril de 2022. O recesso acadêmico Será entre 24 de dezembro deste ano e 15 de janeiro de 2022. No programa Boa Semana UFG, desta segunda-feira, dia 10, o reitor da Universidade comentou sobre as grandes datas da UFG para os próximos dois anos.
4: Olha, Delfino, é, até, até gostaria de fazer um breve histórico né, da construção dessas datas do, do calendário que a gente vem trabalhando isso há algum tempo, contando aí com algumas indefinições, infelizmente, por parte da regulação nacional de calendários acadêmicos, de número de dias letivos, e isso acabou que é, protelou um pouquinho é, o encaminhamento dessa matéria para o Conselho Universitário. Né? Nós trabalhamos aí com uma perspectiva de, gradativamente, né, com muito cuidado retomar as nossas atividades e também tentando trazer o calendário acadêmico para dentro do ano civil. Todos nós sabemos que nós vamos encerrar o segundo semestre de 2020, ou seja, terminar o ano de 2020 apenas no dia 10 de junho, né? Então, nós estamos com uma defasagem de vários meses na, na, no nosso calendário acadêmico. Então, essas grandes datas aprovadas na sexta-feira, após uma grande discussão, né? fizemos primeiro uma apresentação para as unidades acadêmicas há 15 dias atrás, depois disso, é, demos um, um prazo, um tempo para receber contribuições, tivemos a reunião do Conselho Universitário com, com várias posições e fizemos o um encaminhamento. Então, nós estamos trabalhando o 2021-1, iniciando no dia 26 de julho, agora, né, daqui um pouco mais de, de dois meses, é, e terminando em novembro. E logo em seguida teremos um período de inverno, e esse período de inverno ele é fundamental, porque muitas disciplinas estão represadas, Lelfino, é, é, então é preciso que aquelas disciplinas que por razões diversas não foram ofertadas, elas sejam oferecidas. Então nós estamos preservando tanto o período de verão, quando de inverno, para que as disciplinas sejam ofertadas, né, de forma compacta, como já é tradicional na universidade. E aí, a gente retomando já o, o 2021, começando em dezembro, e de maneira que, durante 2022, a gente consegue alinhar o calendário, e a gente começa 2023, numa data bem próxima do que usualmente a gente começa. Então, é uma, uma sinalização, né, definição de algumas dessas datas, né, tudo feito com muito cuidado. E, claro, a gente faz tudo isso pensando é, naquilo que pautou é, toda a nossa postura desde o início da pandemia, Delfino. É importantíssimo a gente pensar na qualidade do que é ofertado, é importante pensar na segurança das pessoas e também na isonomia de tratamento. E combinar esses três aspectos, é claro que tem algum custo, né? Sabemos que o ensino remoto, ele não substitui o presencial, né? O ensino remoto tem, sim, algum prejuízo para o estudante, claro que depende da adaptação do professor, da adaptação do estudante. Fizemos um levantamento minucioso da nossa primeira experiência, esses dados estão sendo tabulados, e a gente vai ter uma radiografia completa de onde que houve os maiores problemas que aconteceram, nós vamos identificá-los e, claro, a gente identificando os problemas é nossa responsabilidade, nosso dever e nosso compromisso de corrigir e de aprimorar. Avalio que não, tenho, não temos alternativas melhor nesse momento do que manter o ensino predominantemente remoto, e as atividades presenciais indo acontecendo gradativamente, como já aconteciam desde o ano passado em algumas disciplinas. Então, esse foi, um, de forma muito rápida, um resumo da discussão de mais de duas horas que nós tivemos no Conselho Universitário na última sexta-feira.
3: O período de recesso proposto pela Comissão do Calendário Acadêmico foi alterado após sugestão da Escola de Engenharia Civil e Ambiental, que foi aprovado pelos conselheiros antes da aprovação das datas, eles também discutiram a quantidade de dias letivos, optando pelo total de 90 dias por semestre. O pró-reitor adjunto de graduação da UFG, professor Israel Elias Trindade, explicou que esse enxugamento é possível devido à Lei 14.040, que dispensa as instituições da obrigatoriedade do cumprimento de 100 dias semestrais enquanto durar a emergência em saúde pública. O reitor da UFG, professor Edivar Madureira, reforçou a necessidade de manter o ensino remoto emergencial devido à situação sanitária em que vivemos.
0: Uma palestra no canal do Laboratório de Estudos Arqueológicos da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, desvendou alguns dos segredos mais intrigantes da história europeia. O diretor do Departamento de Pesquisa e Ensino do Museu do Quai Branly, Jacques Chirac, de Paris... Professor Dr. Philippe Charlier apresentou os resultados de análises osteológicas promovendo um diálogo entre antropologia forense, medicina, história, arqueologia e arte. Entre os temas abordados, o arqueólogo francês falou sobre a morte do rei Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Ricardo Coração de Leão, e do ditador alemão Adolf Hitler. História até hoje envolta em uma nebulosa teia de incertezas. A professora doutora Cláudia Regina Plens, da Universidade Federal de São Paulo, participou da palestra e conversa conosco sobre esse assunto. Olá, professora. Muito obrigado por falar com a Rádio Universitária.
1: Olá, Rodrigo e ouvintes. Eu queria agradecer o convite, Rodrigo, e também a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso trabalho.
0: Professora, o Felipe é um arqueólogo conhecido por se envolver em vários projetos bastante populares, né? Quais as principais descobertas que ele participou apresentadas durante a palestra?
1: O Philippe Charlier, ele é médico legista, antropólogo, também arqueólogo de formação e atua tanto em contextos forenses quanto arqueológicos. Ele tem muita experiência nessas áreas e trabalha sempre com equipe né, de especialistas em várias áreas, várias disciplinas. Ele é reconhecido pelas análises de personagens bastante renomados na história e na palestra que ele deu no Léa, no dia 23, ele contou para nós um pouco sobre as análises realizadas em oito pacientes, como ele gosta de nomear. O rei Ricardo, Coração de Leão, o rei São Luís ou Luís IX, o homem de Tolundi, que é uma múmia natural encontrada na Dinamarca e datada do século IV a.C., a Diane de Poitiers, que é uma nobre francesa, os remanescentes de um indivíduo dissecado no século XIII, Carême, um famoso chefe de cozinha francês, inclusive de Napoleão, rei francês, Henrique IV, e um dos mais famosos personagens da Revolução Francesa, Robespierre.
0: Falando especificamente sobre a morte de Adolf Hitler, esse é um episódio até hoje envolto em uma nuvem de incertezas. Há diversas versões sobre o fim do líder nazista. Esse mistério foi desvendado pela equipe do Felipe? De que forma final teria morrido o ditador alemão?
1: Em 2017, em março e julho, Philippe Charlier e uma equipe né, multidisciplinar de especialistas realizaram diferentes tipos de análise bioantropológica nos remanescentes humanos atribuídos a Hitler, que estavam em Moscou, na Rússia, guardados pelo serviço secreto russo desde 1946. Os resultados foram publicados em um artigo do jornal europeu de medicina e os remanescentes eram partes do crânio e do maxilar superior, e a investigação se deu por métodos não destrutivos, isto é, sem coleta de amostra óssea ou dentária para análise físico química as análises bioantropológicas elas foram feitas pela observação direta da morfologia osteológica, né, binocular, com lentes de alta precisão e de amostragem mínima dos cálculos dentários para microscopia eletrônica de varredura, que é uma técnica que permite identificar a composição química do material examinado. É importante né, a gente enfatizar aqui que as análises bioantropológicas elas são fundamentadas nesse tipo de metodologia, mas jamais identificam né, com 100% de certezas resultados referentes à identificação mesmo da identidade da pessoa das características que a gente chama de perfil biológico, que é a estimativa né, de sexo masculino e feminino, a idade no momento da morte e também a sobre a causa da morte. Assim, o Charlier conseguiu indicar que os resultados da análise mostram que os remanescentes ósseos encontrados em 1945 e 1946, que é um fragmento de crânio e peças dentárias, elas podem ser do mesmo indivíduo. A morfologia do crânio é compatível com a de um adulto, sem possibilidade de mais diagnóstico preciso sobre o sexo ou a idade a morte. né? O, ele também afirma que há uma lesão perimortem compatível com a saída né, de um projétil de arma de fogo e na parte superior do crânio, ah, que é no parietal esquerdo, que pode ter sido fatal, segundo ele. Segundo o Charlier, em relação às peças dentárias das mandíbulas, ossos, dentes e prótese... O confronto com os dados oficiais da autópsia do arquivo russo e as radiografias oficiais de Adolf Hitler dos arquivos dos Estados Unidos fornecem evidências suficientes na identificação positiva dos remanescentes mortais que o líder nazista Adolf Hitler, né? Mesmo assim, o Charlier ressalta que outras análises bioantropológicas, como análise de DNA, poderiam ainda confirmar se os fragmentos do crânio pertencem ao mesmo indivíduo das peças dentárias.
0: As análises do Felipe misturam arqueologia com medicina forense. De que forma as análises dele contribuem para as pesquisas dessas duas áreas?
1: Como bem colocou o professor Charney na palestra, as disciplinas e diferentes campos do conhecimento, arqueologia, antropologia, história, arte e também as ciências forenses, elas devem dialogar umas com as outras. Os métodos, recursos, instrumentos de análise e abordagens teóricas devem ser aplicados aos objetos de estudo, especificamente né, de cada uma delas, não no sentido de iluminar ou esclarecer né, os fatos, mas sim quanto possibilidades de análise que se complementem, fornecendo maior acuidade e, principalmente, confiabilidade aos
0: dados e às interpretações. Essa atuação multidisciplinar parece ser essencial para esse tipo de trabalho que o Felipe executa, não é, professora? As universidades brasileiras, elas conseguem preparar os alunos para esse tipo de desafio?
1: A segmentação do conhecimento ainda é um fator a ser superado. O diálogo entre as áreas de conhecimento ainda é restrito. E, sobretudo, né, entre a academia, o conhecimento acadêmico e o compartilhamento com a sociedade, isso ainda é algo muito necessário que a gente precisa trabalhar melhor, sim.
0: Eu converso também com a professora doutora Camila Diogo de Souza, que é vice-coordenadora do canal do Laboratório de Estudos Arqueológicos da Unifesp no YouTube. Olá, professora. Muito obrigado por falar com a Rádio Universitária da UFG. Olá,
5: Rodrigo. Olá, ouvintes da Rádio Universitária do Federal de Goiás. Eu também queria agradecer muito o convite né, e a oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho das nossas atividades.
0: Professora, como foi a repercussão da palestra do Felipe entre os alunos e também os pesquisadores da área?
5: A repercussão da palestra foi excelente, né? apesar de ser uma palestra em língua estrangeira, né, em inglês, a gente teve um número enorme né, de inscrições no evento, também um número enorme e fixo né, de pessoas durante a transmissão, que acompanharam a transmissão ao vivo, e depois de visualizações do vídeo no, no YouTube, né, desde a da disponibilização após a palestra. A gente também recebeu vários comentários positivos no chat do YouTube durante a transmissão e vários comentários também nas redes sociais, no Facebook, Instagram, vários e-mails agradecendo e parabenizando os organizadores e o professor Chalier, né, pela palestra, claro. Então é um tema que instiga muito, né, que desperta bastante curiosidade, e o professor Charlie, ele é muito didático, né, ele expõe lentamente, explicitando os casos, né, e os exemplos de forma bastante clara e objetiva, e sempre procurando associar com exemplos cotidianos, né, bem presentes, né, que são tangíveis ao público, né. A gente também procurou ajudar um pouquinho no chat com alguns termos uh, técnicos mais específicos que ele usou durante a palestra, né. Isso acho que também auxiliou um pouquinho os nomes dos personagens né, e as dúvidas mais imediatas que o público ia mencionando. Então acho que mesmo o fato de ter sido em língua estrangeira não foi um empecilho ou um obstáculo para a compreensão.
0: O professor Felipe é conhecido como o Indiana Jones dos cemitérios por conta das descobertas feitas em escavações na Itália e na Grécia. Esse tipo de alcunha midiática ajuda a popularizar a atuação profissional dos arqueólogos. Isso chega a atrapalhar o trabalho de vocês ou vocês se divertem com esse tipo de abordagem?
5: Olha, essa é a grande pergunta, né? Então, há várias vantagens e desvantagens nesse tipo de rótulo, né? ou visão estereotipada do arqueólogo e do, do que é a arqueologia. Né? Por um lado, ela auxilia sim. Né, tanto a difundir e popularizar a profissão e a área de conhecimento despertando né, e aumentando o interesse do público em geral mas por outro ela também cria uma noção um tanto equivocada né, do que, que é a atuação profissional dos arqueólogos do objeto de estudo da arqueologia né, e os objetivos também da disciplina, né, a realidade do Indiana Jones, né, que confesso, né, eu particularmente cresci assistindo e adoro, amo até hoje, né, <risos> claro, uh, ela é muito distinta da realidade do que é a prática arqueológica, né, do que o, realmente o que o arqueólogo faz, a gente não caça tesouro, pelo contrário, a gente se debruça sobre um estudo bastante minucioso dos artefatos, que fazem parte exatamente do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para compreender a história de vida desses objetos, suas interações com seres humanos, como esses objetos foram pensados, idealizados, concretizados, materializados, confeccionados, consumidos, como é que eles circularam entre as pessoas, como eles foram utilizados até reutilizados né, sendo reciclados por exemplo, e ressignificados para finalmente ser descartado, então entender esses usos e significados e funções dos objetos, na verdade é que é o fim o último né, da, da arqueologia, entendendo as relações dos seres humanos que interagiram com esses objetos então, claro, além disso né, apesar do trabalho de campo ser uma aventura, né, muitas vezes, né, em muitos casos, em muitos contextos quando a gente vai escavar, enfrentando até dificuldades e adversidades naturais e sociais bem complicadas, Há aquela realidade do filme, né, de decifrar armadilha, desvendar maldição antiga, né, também faz muito parte desse imaginário criado pelo cinema, então é um pouquinho diferente daquilo que a gente realmente faz na prática e tem que gostar muito, com certeza.
0: Professora, a palestra ficou gravada no YouTube, né? Como é que as pessoas podem acessar?
5: Sim, sim, a palestra está disponível, né? ela tem por volta de uma horinha e a gente já, já colocou ela lá no canal do Lea, da Unifesp, né? basta acessar o canal que todos os vídeos de todas as atividades do laboratório estão lá para todos aqueles que tiverem interesse. Né? O objetivo da gente é exatamente compartilhar e difundir ao máximo para o público em geral, para quem realmente quiser, todas as atividades acadêmicas do, do laboratório.
0: Agora uma última pergunta para os estudantes que estejam nos ouvindo e se interessem aí por arqueologia. Por onde começar, professora? Aqui na UFG, nós não temos uma graduação em Arqueologia. Um universitário que se graduou em outra área pode buscar uma especialização em Arqueologia?
5: Essa é uma questão bastante importante né, no, no nosso campo aqui no Brasil. Né? A profissão de arqueólogo, na verdade, né, ela foi regulamentada em 2018. Né, e a formação reconhecida pelo MEC né, ele exige que o profissional tenha feito graduação plena em arqueologia ou possua título de pós-graduação estrito-senso, quer dizer, mestrado e doutorado em Arqueologia. Então, atualmente, a gente tem alguns cursos de graduação, né, bacharelado tá, em Arqueologia em Universidades Federais, espalhadas pelo Brasil como, por exemplo, a Federal de Sergipe, a Federal do Piauí, a Federal do Pernambuco, a Federal de Rondônia, e a do Oeste do Pará, né, a Federal do Rio Grande e a Federal de Pelotas. E algumas universidades estaduais também, como a, estado, a do Estado do Amazonas, né, a do Estado do Rio de Janeiro também e a do Estado da Bahia, tá? além da PUC, né, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e da Universidade Metropolitana de Santos. Então, todas essas têm cursos de graduação em arqueologia, bacharelado em arqueologia. Ainda também pode né, encontrar, o discente pode encontrar, cursos de bacharelado em antropologia com concentração na área de arqueologia, como, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais, Tá? Como se trata né, de cursos de graduação relativamente recentes, grande parte da formação né, dos arqueólogos no Brasil se deu e ainda hoje se dá né, por meio de cursos de bacharelado e ou licenciatura nas áreas da história, da antropologia, da geologia, da biologia e etc. Né? Então, E aí, posteriormente a pessoa faz a formação em estrito senso, né, mestrado e doutorado em arqueologia, meu próprio caso, né, que na época que eu fiz, inclusive a gente tinha muito menos curso de graduação em arqueologia. Para pós-graduação estrito senso, né, no mestrado a gente tem sete universidades públicas que oferecem mestrado em arqueologia, o um Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, Mai-USP, né, o um Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? A Universidade Federal do Sergipe, a Federal do Piauí, a Federal de Pernambuco, a Federal do Recôncavo Baiano e a do Vale do São Francisco. As Universidades Federais de Minas Gerais e a do Pará e a de Pelotas, né, elas também oferecem mestrado e doutorado em Antropologia com concentração na área de Arqueologia, né? a Federal do Pará, inclusive, vale a gente remarcar aqui, né, que é uma das únicas no país a oferecer também a área de concentração em bioantropologia, né, ou antropologia biológica que a gente fala. Para o doutorado, né, já no estrito senso, né, arqueologia, para fazer arqueologia, o aluno pode cursar também uh, esse, algumas dessas universidades né, desses programas de pós que tem. Uh, doutorado, tá? como por exemplo o USP, né? a Federal do Rio de Janeiro, de Sergipe de Pernambuco, tá? e aí tem alguns cursos também de especialização Lato Senso agora, né, em algumas universidades particulares, que se ele der uma procuradinha, ele também vai encontrar, então basicamente esse é o quadro né, mais geral que a gente tem de formação do arqueólogo no país atualmente.
0: Eu conversei com as professoras doutoras Cláudia Regina Plentes e Camila Diogo de Souza, da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo. Elas coordenam o canal do Laboratório de Estudos Arqueológicos da Unifesp no YouTube, onde está gravada a palestra com o arqueólogo, antropólogo e médico forense Felipe Charlier. Os boletins informativos da Rádio Universitária voltam amanhã, às 10 horas da manhã. Continue acompanhando nossa programação pelos 870 AM, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais, curta nossa página no Instagram e no Facebook. Nossa dica nesse momento é para que você faça o possível para ficar em casa. E se precisar sair, lembre-se da importância de usar máscara. Proteja você e a quem você ama. E não perca o foco no combate ao coronavírus.